0: Oi, galera, então, eu tô gravando o podcast de matemática pelo celular e enquanto o de matemática parte 1 tá sendo é, feito aqui no celular, eu vou gravar o parte 2 no computador, porque o meu celular tá bem devagar, então, né, não vou ficar aqui esperando. No parte 1, a gente estudou os conteúdos até gráfico, tá? Então, a gente estudou probabilidade, princípio multiplicativo da contagem, Juros simples e juros compostos. Você deve ter percebido também que no computador não tem intro, tá? Mas depois eu dou um jeito nisso aí. Mas vamos para gráficos e representação de dados. Esse assunto você vai amar. Você vai amar porque você vai usar na sua vida. Não é polinômio que você nunca vai usar na sua vida, a não ser que você seja um físico, um engenheiro, enfim tá? Então, presta atenção aí que até em geografia você vai usar isso. Ok. É, é importante a gente saber que dentro dos gráficos a gente tem variáveis categóricas, tá? Por exemplo, opções de roupa, opções, num, coisas que não podem ser representadas por números são as categóricas. E as numéricas? É, são idade de alunos valor de salário, esses, essas coisas assim. Tipo, a categórica é sabor de comida, cor de roupa, característica física, essas, essas coisas assim, tá? Mas a gente vai ter dois, a gente vai ter dois tipos de gráfico, principalmente, que é o gráfico de barras, né? É, vai chegar a ter sim o gráfico pizza, e também a gente acaba usando as tabelas, que nos ajudam muito a simplificar o, todo o nosso processo. Então, assim, é importante a gente saber. Escreva o que eu estou falando, tá? Num gráfico, é importante a gente ter título do gráfico. É importante a gente ter geometria entre os números, entre as linhas dos números, né? Sei, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. É importante você ter o título de cada, por exemplo, assim. Eu tenho a minha barra, eu vou usar, eu espero que vocês lembrem de plano cartesiano, que X. Era horizontal e, e Y era na, na vertical, tá? Então, na vertical, você vai ter, por exemplo, a quantidade. Você precisa ter dizendo o que, que essa quantidade tem 26, tá? 26. 26 o quê? A pessoa, por exemplo, vamos supor, tá? Eu tô vendo aqui um gráfico na minha frente agora, que embaixo tem os dias da semana na horizontal. No X tem os dias da semana. também com segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E está escrito dia. Ali tem legenda. Agora, se o gráfico tiver 26, 27, 28 e não tiver legenda, pode ser um milhão de coisas. Pode ser quantas vezes a pessoa mexer no celular em cada dia da semana. Pode ser quantos, sei lá, quantos, quantos copos de água a pessoa bebeu no dia. Por isso que eu preciso ter um título em cada uma dessas. Além disso, no gráfico, quando você, por exemplo... Esse gráfico aqui que eu tô vendo, eu tô vendo na página 17, o gráfico sobre distância percorrida por um ciclista em uma semana. É... Você percebe que no início do gráfico ele pula do 0 para o 26. Sempre que você pula algum número, você tem que apresentar uma linha, é... parece um batimento cardíaco, sabe? Você vai ter que apresentar aquilo no seu gráfico para representar que a sua contagem não está em escala correta. Porque do 0 até o 26, teria uma grande quantidade de números e ele não tem. Então, ele usa esse batimento cardíaco. Aí, é importante que nos dados, como eu já disse, a gente tenha uma simetria entre a diferença de números, entre os dias da semana, entre as categorias, tá? Então, é aqui, ó. Aí, se você transforma isso aqui para uma tabela, você sabe que é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E o, a quantidade de KM que você andou cada dia. Sem mais enrolações, para um gráfico, você precisa descobrir é, a moda, a média e a mediana. Vou explicar para você o que é, que isso é fácil também. Fica tranquilo, tá? Moda. Qual é o conceito de moda? Algo que virou moda? Algo que tá todo mundo usando. Então, moda é justamente isso. É o negócio que mais aparece. Ou seja, que tem mais quantidade. Por exemplo, desse gráfico, ainda no mesmo gráfico que eu tô falando, a moda é a quinta-feira. Porque é o dia que o cara mais andou de bike. Entendeu? No caso, 28 quilômetros, né? Ele andou na quinta-feira. A média, média é coisa de nota, lembra das suas notas, o quanto para você ver se você passou de ano, você soma todas essas notas e divide pela quantidade de notas que você tem, a média é a mesma coisa, você soma, por exemplo, você soma no gráfico que eu tô, 24 mais 25, mais 26, mais 23, mais 28, mais 27, você divide por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou você divide por 6 dias, porque falta é o sábado aqui, então não são 7 dias, a semana são 6. Aí, a mediana que dá, as pessoas confundem, às vezes, a média com a mediana, mas a, a mediana, você tem que fazer o seguinte, se organiza por ordem crescente, tá? Então, do menor para maior, nesse gráfico fica a terça, que é o, o dia que ele menos andou, depois domingo, depois segunda, quarta, sexta e quinta. Aí, aqui a gente tem seis dias, tá? Então a gente tem um, dois, três, quatro, é isso, seis dias quando tem um número ímpar, você sabe que, por exemplo, se tivesse sete aqui, a gente saberia que a gente contaria três de cada lado e que sobraria um ao meio. Aí, esse seria a mediana, como não tem, a gente soma a. A gente soma a segunda com a quarta. E você divide por dois. No caso, vai dar. Segunda, 25 mais 26 dá 25,5. A mediana daqui é 25,5. Entendeu? É isso. Média, mediana e moda é isso. Tá? Captou, gabaritou. Aí, eu, espero, eu acho que não vai cair na prova, mas é importante a gente citar aqui num gráfico. Um gráfico de... de, de... quando se a professora pedir pra gente fazer um gráfico de pizza, é importante a gente lembrar que o gráfico tem 360 graus. Um gráfico de pizza, porque ele é um, um círculo. Uma volta inteira ao redor do círculo tem 360 graus. Aí vai entrar aquele negócio do pi, né? Mas aí a gente ignora isso, a gente faz só por regras de 3 mesmo, porque pi tem gente que até hoje não entendeu o que, que é. Um dia eu ainda explico para vocês. Enfim... É... Você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui, eu vou, tô olhando aqui o gráfico da primavera, enfim. Você vai ver, você vai somar, você vai somar, tá, todos os dados. E daí você vai saber, o total de dados é igual a 100%. Aí você vai fazer, tanto número é igual a quantos por cento? Aí eu ponho um x, aí você aplica ali uma regrinha de 3, né, que vocês sabem fazer, você descobre quantos por cento é. Aí depois, você faz outra regra de 3, você faz assim, ó, 100% é igual a 360 graus. Quantos por cento? Quer dizer, tantos por cento é igual a quantos graus? Aí você aplica de novo uma regra de 3 e você faz seu gráfico tranquilo da vida. Eu acho que não vai cair, mas é bom ter, explicar, até porque eu acho que quem for ficar de exame, isso vai é possível que caia na prova de exame, porque ela, a gente teve até que fazer um gráfico lá pra feira, enfim aquele negócio, né, enfim, que foi complicado. Mas tá. É, é importante aqui só relembrar que pra você ver a mediana você tem que organizar em ordem crescente, tá? Não vai olhar só o meio do negócio e pronto. Tá? Organize em ordem crescente. É que nem é que nem fazer um negócio de polinômio e não simplificar o polinômio. Você se ferra, tá bom? E agora vamos para o nosso último assunto. Ô, oh, Glória, já tá acabando que é polinômio. É... Vamos olhar aqui. Ah, tá. Só antes da gente ir para polinômio, a gente tem que organizar em classes. Eu de... Talvez caia isso de pedir para organizar em classe, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá... Vamos pensar. Uma pessoa que corre, tá? Uma pessoa que corre, ela corre... Normalmente ela corre seis dias na semana, ela descansa um dia e tal. Só que na minha categoria, tá pedindo lá pro meu gráfico só ter quatro categorias, não ter sete, senão vai ficar um gráfico gigantesco. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: é meu gráfico começa em que número? Vamos supor, tá? Vamos por exemplo. O mínimo que uma pessoa que é corredora corre num dia é 2 km. Só estou supondo algo. Então, isso aqui começa em 2. E o máximo que ela corre é 10, tá? Só, novamente, sou. estou supondo aqui. 10 km. Você, em quatro categorias. Quanto? Ó, vai, vamos fazer a tabuadinha do 2 aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Vão ser cinco categorias. Você tem que transformar em 4 em vez de 5. Você vai fazer o quê? Vai por um meio ali, então vai ser 2 até 4,5, 4,5 até 6, 7, 7 até 9,5 ah, e 9,5 e e até onze e meio. Aí dá quatro categorias certinho. E daí você faz. Lembrando que assim, ó, quando você estiver fazendo esses negocinhos, por exemplo, do 2 até o 4,5, é os números de 2 até 4,4. O 4,5, ele conta no próximo categoria. Tá bom? É isso. É que nem quando eu falo aquele negócio, há crianças até 10 anos. Em teoria, se você estivesse olhando algo matematicamente, você não seria, seria as crianças... De 0 até 9 anos, as de 10 já não seria. Mas a gente, né, ignora isso na nossa vida. Enfim, agora vamos para polinômios. Polinômios, coisinha triste que a professora mesmo falou, tá? Não sei o que tô falando, né? Ela falou que a gente nunca vai usar isso na nossa vida, mas que a base comum curricular, né? A base, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela obriga a gente a aprender. Então, a gente aprende, né? E depois a gente deleta na nossa cabeça. A não ser que eu venha aqui, seja, queira ser engenheiro ou físico. Daí você vai usar. Mas, enfim. Polinômio, vamos primeiro para classificação, tá? Vamos dar um exemplo aqui. 3x menos 1. Me classifique isso agora. 3x menos 1. Quando você tiver um termo com parte literal, se o outro não tiver parte literal, ele continua sem um termo. 3x menos 1 é um binômio, tem dois termos. Agora, se o número estiver elevado, tá? se o número estiver elevado, por exemplo, 3x elevado a menos 3, zerou tudo da... da, da, da... Porque é impossível. Me diz, me explica pra mim como é que você vai fazer uma multiplicação negativa. Assim, uma potência negativa. É, não, não entra na cabeça. Não, não, na minha cabeça, pelo menos, não entra. Tá? A professora, pelo menos, diz que a gente vai ver como é que faz esses negócios lá umas, daqui a umas duas décadas, né? Lá no ensino médio. Tô brincando, é né? só daqui a um ano e três meses. Mas, enfim. É... Se você tem um número em cima, a potência da parte literal é negativa, não é nem polinômio, nem binômio, não é nada. É só um negócio ali. Se a parte de cima não é negativa, você conta todos os termos da... da... da, da, da frase ali, né? Da, da conta, né? Vamos chamar de conta aqui é mais fácil. Vamos misturar português, não. Enfim. Só que não vai fazer o que eu fiz na prova, tá? Que, que, enfim. Se você olha assim, por exemplo, tem uma, tem uma, uma, uma conta, por exemplo, vamos, vamos lá. 3x2 mais 4x, 3 menos 10x, opa, menos x2, menos 10x2 também. Se você for que nem eu na, na prova, você vai você vai achar que é um trinômio, né? Só que você tem que simplificar antes de classificar, o que você vai fazer? Você vai fazer, como a parte literal deles é igual, você vai você vai fazer o seguinte, você você faz 7 vai ficar, ó, 3x2 mais 4x2 vai dar 7x2 menos 10x2 dá um número negativo. Eu acho que vocês já viram aquele, aquele meme lá do Tchain aqui, ó. Tome aqui, ó, Chain, eu, vou, eu vou explicar por que, que o cara falou isso. Vamos explicar. É, é, vamos pegar uma, uma conta, por exemplo, do tipo. Deixa eu olhar aqui na página. Ó, na página 42, o D, tá? Quando a gente tem um polinômio com parênteses e o parênteses tem negativo entre os dois parênteses, o parênteses que vem depois do negativo, os, os sinais invertem tudo, tá? Então, o que, o que, o que ocorreu aqui para ser zero? É literalmente, tchau, tá tome aqui, ó, porque vai zerar tudo, um número vai anular o outro e no fim vai dar zero, Entendeu? É por isso que o cara estava falando um negócio louco que parecia em outra língua, porque ele zerou a frase. Um polinômio pode, sim, anular o outro se eles tiverem a mesma parte literal, tá? E a mesma parte... se eles forem iguais. Então, por exemplo, se eu tenho mais 5 quartos x2 menos 5, qua... 5 quartos x2, ou menos um vai dar zero, não vai dar zero? Então, se o um número é igual o outro, um menos o outro vai dar zero, obviamente. Aí, aqui um número complementa o outro, porque você, se você, como o, o, o númerozinho aqui inverteu, a frase vai ficar o seguinte: positivo 5 é sobre 4x2, menos 3x mais 8 sobre 9x2, menos 5, 4. 5 sobre 4, x2, mais 3x2, menos 8 sobre 9, não é x2, tá? é só x. 3x menos 8 sobre 9, x2. Por que, que vai ocorrer? Você sempre vai fazer uma conta com os que tem parte literal, tá? A não ser que seja uma multiplicação ou uma divisão, que daí você, vai, você pode acrescentar uma parte literal na outra, quando você é, soma ou você diminui, a parte literal tem que ser a mesma. Se você multiplica ou divide, a parte literal não precisa ser a mesma. E como vai, você vai fazer isso, eu já vou explicar. Aqui ó, você tem, vamos começar com 5 sobre 4, x2. Eu tenho 5 sobre 4x2 igualzinho aqui, tá? O que, que vai ocorrer? Esse 5 sobre 4x2 vai ser menos o 5 sobre 4x2. Então, um anulou o outro. Começa por aí. Eu tenho menos, X mais, menos 3x mais 3x. Se eu tenho um 3x negativo, eu vou somar 3x, vai dar zero, Entendeu? Se eu tenho menos 1, um, somo 1, um, dá 0. Se eu devia 100 reais, paguei 100 reais, eu devo 0 reais. É a mesma coisa aqui. O cara deve menos 3x reais. Se ele pagou 3x reais, ele não vai dever mais nada. Então, a gente anula o 3x também. Aí, só sobrou 8 sobre 9x2. O que ocorre? É mais 8 sobre 9x2. Menos 8, x2. É a mesma coisa. O cara tinha um dinheiro positivo lá, ele tinha 8 nonos x2 na conta dele. É um número hipotético. Tudo que é, é, é polinômio é um número hipotético, porque você, como não tem o valor de x, você supõe o um número sobre o x, tá? Mas enfim, é, eu, o cara tem lá 8 nonos x2 na conta dele. Ele compra um celular que vale 8 nono X2. Ele vai com zero reais na conta dele. Aí aqui, ó. Tchainha aqui, ó. Tome aqui, ó. check aqui, ó. Ficou zero. Acabou. Se você entendeu isso, você entendeu o polinômio. Tá? E a última coisa aqui, ó. Quando a gente tem divisão, lembra? Primeira regra. Partes literais iguais a gente usa ela sempre só só pode ser igual, tá? Na multiplicação. na, na Desculpa, na soma e na, na diminuição, na, na subtração. Na, isso, isso aí. Agora, na divisão, o que você vai fazer? Eu tenho, por exemplo, 10x5 dividido por 2x3. Você sabe que você primeiro vai dividir o 10 pelo 2. Você sabe que 10 dividido ao meio é 5. Aí, você põe o x ali, porque os dois têm x. E daí, você sabe que você, quando é divisão, você vai tirar um do outro. Então, se no x3 eu, eu tenho x3 e eu tenho x5, x3 menos x5 vai ficar x2. É a mesma coisa que você fizesse 5 menos 3, que dá 2, né? Vamos simplificar aqui, não ficar falando em árabe. É... Aí, por exemplo, eu vou fazer agora uma multiplicação para você com uma parte literal que não é igual, tá? Eu tenho 20x2t3 vezes 2x2. Um, captou? Anotou aí no seu caderninho para você me acompanhar? Você vai fazer o quê? Primeiro, primeiro você faz o, o, o expoente, né? Que é a parte de númerozinho normal, não é a parte que tem letra e potência. Você, vai, você sabe que 20 vezes 2 vai dar 40 Aí, em vez de tirar uma parte literal da outra, que nem você fez na divisão, que você fez 5 menos 3, você vai fazer uma mais a outra. x1 mais x2 dá x3. 2 mais 1 dá 3. Traduzindo. Vai ficar x3. Tá, mas e esse t aqui, que brotou aqui, que não tem t no 2? Não tem t. T, né? Só tem T3 aqui no, no 20. Você só vai pôr o, o T ali. Assim, ó. Quando você tem, por exemplo, por exemplo, tá? Eu podia usar esse, eu pus esse 1 ali, mas eu poderia só pôr X, porque como eu já disse, o 1 é um número neutro. Da potência, da multiplicação e da divisão. Se eu tenho um x, é a mesma coisa que só x, porque é um x. É tipo x, x, entendeu? Tipo assim, se eu tenho eu vezes um, sou eu. Não é eu duas vezes, é eu uma vez. Então, sou só eu mesmo, entendeu? Enfim. Então, se tem um, você pode tirar o zinho dali vai ficar x, só 2 x. Aí, você tem que lembrar que quando tem um número solitário, ele vale 1. Se não tem um número, ele vale 0. Como o 2 não tem o T, então é 0. É T0, não tem, não tem T, então é T0. Inclusive, se você estiver fazendo uma divisão, e daí for, tipo, sei lá, 1, se for 2x5 dividido por 2x5, vai dar 1. Porque o x5, anula o x5 x5 menos x5, x0. x0 não existe, então é só não tem x mesmo. Captou? Enfim. Aí é basicamente isso que você vai fazer. Como o t não tem, vai ficar x3, t3. Voltando para a conta que a gente fez antes, 20x2, t3, vezes x, vezes 2x, é igual a 40x3, t3. É isso. Polinômio. É isso, entendeu? Aqui só deixa eu ver se tem mais algum exercício de polinômio. Ah, tem um, um exercício aqui que ficou meio confuso. Que é quando tem aparece esse quadrado, né? Que é tipo assim. Eu quero saber a área do retângulo. Só que a área do retângulo não tem os números normal assim. Tem a, área do, a, a, a altura é x mais 2 e a largura é 2x mais 5. Você sabe que a área é, é base vezes altura, né? Ou lado vezes lado. Enfim, se for um quadrado, é lado vezes lado. mas que seja. Base vezes altura, que seja. Que o retângulo é base vezes altura. Você vai fazer o quê? x mais 2. Vezes 2x mais 5. Você faz um belo de um chuveirinho. Sempre que um número. Sempre que o um número nesse estilo tiver antes do vezes, ele vai fazer chuveirinho no número que vem depois. Aí o que, que vai ocorrer? tá? X é X, então é X1. 1 um vezes o número vai ser só o número mesmo, tá? Então, você tem 2 vezes 1, um, vai dar 2, né? Aí, você vai, fazer, você vai fazer o quê? A gente vai fazer primeiro x vezes 2x. 1x um vezes 2x dá 2x2. E eu vou te explicar porquê. Primeiro, você faz o expoente, um expoente vezes o ou. É expoente ou é coeficiente? Coeficiente, gente. Eu tô falando errado o podcast. É coeficiente. Deixa eu ter certeza que é coeficiente antes de eu errar mais uma palavra. É, é coeficiente, não é expoente. Expoente é da potência, é coeficiente. Você primeiro vai fazer a multiplicação dos, dos, dos coeficientes. Perdi a página total. Você vai fazer primeiro. A multiplicação dos coeficientes. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Aí, lembra do negócio. Quando é multiplicação, você soma. x1, se é só x, então é x1. Mais x1 vai dar x2. Se eu tenho 2x, 1x mais 1x dá 2x, né? Então, fica x2. Aí, vai fazer... 5 vezes x vai dar 5x, porque como 5 não tem nenhum x, então é 1x mais 0x. Aí vai dar só 5x mesmo. Aqui, mais 5x. Aí, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 5 dá 10. Essa aí, se você errar, eu choro. A do 10, né? O resto pode errar que eu sei que não é legal. Mas, enfim. O que, como vai ficar a conta toda que a gente fez? Aplicando o chuveirinho. 2, x elevado a 2, mais 5x, mais 4x, mais 10. Qual é o que tem parte literal igual aqui, meus amores? 5x mais 4x. 5 mais 4 dá 9. Fica 9x, 2x2, mais 10. E é isso que vai, vai, o resultado final vai ser esse, tá? Porque, justamente como eu disse, essa é o ruim de polinômio, porque você não sabe o valor de x. Então, você não tem como chegar num valor que seja um valor exato, a não ser que você, aprenda, que você aplique umas regras loucas lá, que você vai aprender lá no ensino médio. Então, vamos deixar pra sofrer no ensino médio, né? Não vamos deixar pra sofrer agora, assim. A não ser que você goste de estudar, você pesquisa na internet como é que resolve o polinômico. Se não me engano, você vai aprender, você vai usar a Bhaskara, se não me engano, pra resolver isso aqui. Mas, enfim. É... Mas é isso. Tá? Então, é isso. E acabou. E se você tiver dúvida, você me manda mensagem hoje. Amanhã eu não responderei, mas segunda eu responderei. Quer dizer, se você me mandar mensagem hoje, eu te respondo hoje. Se mandar mensagem amanhã, eu não respondo. Mas se você mandar na segunda, eu tento responder segunda antes da prova. Então é isso. Beijos.